0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous avez un titre officiel, même s'il est maintenant fini. Vous étiez co-présidente du Groupe 1, le groupe scientifique du GIEC, le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution des climats. Ça vous a pris huit ans de, de de vie très très intense, mais fondamentalement vous êtes une climatologue, et plutôt une paléoclimatologue, c'est-à-dire spécialiste des des climats anciens, euh, très anciens, et avec une focalisation sur l'Antarctique. Et ça serait presque ma première question, une des surprises quasiment de la climatologie de ces dernières années, c'est l'évolution inattendue des banquises dans l'Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
0: Alors, en fait, ce n'est pas une surprise. Dans euh, les euh, observations que l'on a par satellite depuis les années, la fin des années 70, on avait observé une légère augmentation de l'extension de glace de mer autour de l'Antarctique. Et puis, à partir de 2016, des années surprenantes avec plutôt une euh, diminution, mais sur une période assez courte. Et euh, 2022-2023, vraiment des records de très faible extension de glace de mer et pourquoi je dis que ce n'est pas une surprise C'est parce que dans les projections climatiques, c'est-à-dire les simulations faites à l'aide de modèles de climat, dans lesquels on ajoute des gaz à effet de serre, il y avait plutôt une tendance à l'augmentation de l'extension de... de. une diminution, pardon, de l'extension de banquise. Et donc ce que l'on voit était plutôt attendu, notamment dans un climat qui se réchauffe, avec quasiment la moitié de la chaleur qui ne perd plus vers l'espace qui s'accumule dans l'océan près de l'Antarctique. On s'attendait à ce que cela ait des conséquences. Pour l'instant, cela fait l'objet d'études approfondies, de comprendre exactement ce qui s'est passé, dont l'une publiée par une scientifique australienne, qui suggère que cela peut être un nouvel état de la glace de mer près de l'Antarctique, puisque lorsque la, la configuration météorologique a tendance à disloquer la glace de mer, ben finalement, avec un océan plus chaud, elle a plus de mal à se reformer. Et on voit également des conséquences, puisque le British Antarctic Survey a montré l'année dernière des échecs de reproduction de certaines colonies de manchots qui dépendent en fait de l'extension de la glace de mer pour leur, leur cycle de vie. Et ça, c'était aussi attendu comme un des risques d'effets majeurs sur des écosystèmes uniques dans cette région.
1: En même temps, si on reprend les premiers rapports du GIEC dans les années 90, ils prédisaient, ils avaient tendance à prévoir une extension, en tout cas sur une certaine partie de l'Antarctique, de de la banquise et de la glace Donc là, il y a quand même eu une, une, un renversement, en tout cas une évolution très forte dans l'analyse
0: Alors, sur le rapport du GIEC que j'ai co-supervisé, publié en 2021, on soulignait en fait euh, des tendances contrastées selon les régions dans les observations, un désaccord entre euh, les observations qui avaient tendance à montrer jusqu'en 2015 une légère augmentation et les simulations climatiques qui montraient une diminution. Et une incertitude profonde en fait, sur notre capacité à anticiper, finalement, quand on aurait, on pourrait dire avec confiance, que l'influence humaine sur le climat via les gaz à effet de serre affecterait la banquise antarctique. Par contre, ce qu'on sait déjà depuis longtemps, c'est que l'influence humaine qui a conduit à la destruction d'une partie de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, elle, a eu des effets locaux, des effets sur la circulation des vents qui ont joué dans les tendances à la hausse qui avaient été observées depuis quelques décennies.
1: Il y a quand même, en tout cas, on a, un reporter a, a, a publié un article sur une recherche scientifique récente, il y en a eu plusieurs dans ce sens-là depuis quelques années, sur l'irréversibilité de la fonte d'une partie de l'Antarctique.
0: Alors, il y a deux choses. Il y a la partie glace de mer, donc qui est de l'océan qui congèle en surface, qui s'étend pendant la saison froide et puis qui se recule pendant la saison d'été. Et puis après, la calotte elle-même, qui a également des parties flottantes, qu'on appelle des plateformes de glace flottante en français, hein, qui sont euh, formées d'eau douce, cette fois pas d'eau de mer. Et donc euh, là, il est certain qu'on observe dans certains secteurs une accélération euh, donc de l'amincissement ou la perte de ces plateformes flottantes. Et elle joue un peu le rôle d'arc boutant pour la partie continentale de la glace, hein, formée de précipitations anciennes, elle la maintient sur le continent. Et donc ce que l'on sait aussi, c'est que leur dislocation conduit à des écoulements plus rapides, avec donc une contribution incertaine qui pourrait augmenter l'ampleur et la vitesse de montée du niveau de la mer. C'est le premier facteur d'incertitude en fait, sur la montée à venir du niveau de la mer. Et là, les connaissances récentes font revoir à la hausse, je pense, le risque.
1: Est-ce que ce n'est pas le cas d'un certain nombre de catégories, si je peux employer ce terme, de la biosphère et de la machine climatique Il y a aussi des extrêmes chauds en Europe, qui sont plus fréquents et plus forts que ce que les modèles prévoyaient, apparemment. Il y a une réelle inquiétude sur l'Amazonie, qui pourrait passer une bascule et se transformer en savane. Il y a des études renouvelées sur l'évolution du grand courant océanique profond, est-ce qu'il y a aussi un travail qui se continue sur la fonte du pergélisol et l'éventualité d'un relâchement important du méthane, même si c'est sur des, des échelles de temps incertaines Est-ce qu'il n'y a pas quand même, depuis quelques années, des signaux d'alerte supplémentaires qui s'allument sur le front de la science climatique
0: Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que les impacts sur les écosystèmes ou sur les sociétés humaines se produisent de manière plus précoce par rapport à ce qui était anticipé il y a plusieurs années. Et un autre exemple, c'est les cas de dingues autochtones transmises par les moustiques tigres en métropole. Et l'installation, par exemple, du moustique tigre s'est faite de manière beaucoup plus rapide que ce qui était anticipé. En ce qui concerne le fonctionnement du climat planétaire, on va dire, hein, et ses éventuels points de bascule, moi, j'ai tendance à dire qu'on est plutôt sur ce qui était observé dans... L'évolution de la température à la surface de la Terre, on est dans la plage de ce qui était projeté. Du côté de l'Amazonie, on anticipe, dans un climat qui se réchauffe, une diminution de la pluviométrie. Et on sait que la forêt amazonienne elle est sous une double pression, en fait, hein, cet effet climat, et puis euh, la dégradation par les activités humaines.
1: Car la déforestation
0: oui, oui, pas, pas que la déforestation, la, la dégradation, en fait, voilà, c'est ça, et euh, avec un possible effet de seuil sous l'effet de ces deux facteurs combinés qui pourraient, d'ici quelques décennies, la transformer en gros en savane. Et je pense que les observations récentes, notamment une sécheresse extrêmement grave, s'inscrivent dans ces projections. Effectivement, pour les extrêmes chauds en Europe, une étude de, de collègues de l'Institut Pierre-Simon Laplace, notamment mon collègue Robert Vautard a montré que les... en Europe de l'Ouest, l'intensification des extrêmes chauds se fait de manière plus forte que dans les projections climatiques pour la même période, avec une double question, une triple même. À quel point le fait d'avoir dépollué l'air, retiré les particules de pollution a contribué à cette intensification À quel point, dans un climat qui se réchauffe, on pourrait avoir des changements de circulation atmosphérique conduisant à plus d'extrêmes chauds qui ne sont pas bien représentés dans les modèles Ou bien, comment la variabilité spontanée du climat a pu jouer dans le même sens sur la période récente. Et donc, il euh, y a tout cet exercice qui est important à faire pour bien comprendre la part due à l'influence humaine sur le climat qui est en cours. Et c'est pour ça que je reste prudente par rapport à l'état des connaissances. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être encore plus fort que ce qui est simulé. Ça demande vraiment à être compris. Et en tout cas, s'il y avait un défaut des modèles de climat, ça n'est pas celui de surestimer leur accentuation. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Ça serait
1: plutôt de sous-estimer
0: Ça peut l'être, à vérifier. Et ce dernière Ce que vous peut... nous dites,
1: c'est que c'est à vérifier que les modèles climatiques sous-estiment en fait, euh, sous l'évolution des choses.
0: Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer, euh, parce que euh, s'il s'agit euh, d'une conjonction de la variabilité naturelle du climat, euh, il faut en tenir compte et ne pas conclure de manière précipitée. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se produit lorsqu'on a des événements particulièrement inhabituels, le territoire inconnu dans lequel on arrive, c'est lorsque cette variabilité naturelle, elle se superpose dans le même sens aux tendances dues à l'activité humaine, et puis du coup, ça dépasse des seuils de tolérance. Et un exemple très net, c'est cette année 2023, où on a donc un début d'année chaud, et ensuite un événement El Nino, dont les conséquences sont très précoces, étonnantes par rapport aux événements El Nino précédents, et qui conduit à des hausses de température septembre, octobre, d'une année à l'autre exceptionnel, quasiment un degré de plus d'une année à l'autre à l'échelle de ces mois. Et donc pareil, ce sont des choses vraiment à creuser, y compris pour bien comprendre, dans un climat plus chaud, on a davantage accumulé de chaleur dans l'océan, comment se manifeste euh, cette variabilité naturelle par rapport à la manière dont elle se manifestait il y a quelques décennies. Et puis sur les, euh, les risques de points de bascule hein, plus largement, pour l'instant, dans les rapports du GIEC, on les a examinés à l'angle de trame narrative, c'est-à-dire si on a tant d'accumulation de chaleur dans l'océan près de l'Antarctique, que cela conduit à perdre des plateformes flottantes et que les processus aujourd'hui mal compris se déclenchent, alors voilà ce que ça pourrait faire au maximum de physiquement plausible on a l'a décrit de la même manière pour les courants de l'océan Atlantique Nord et il y a un travail récent des personnes qui travaillent sur des scientifiques qui travaillent sur le carbone stocké dans les sols gelés de l'Arctique qui a proposé neuf trames narratives de ce type-là par rapport à, au, à la quantité en fait euh, supplémentaire finalement de gaz à effet de serre qui pourrait être relâché en cas de dégel important des sols gelés et c'est point... pas une Pardon. seule c'est pas une seule possibilité c'est Neuf scénarios plausibles, mais qui ne sont pas exprimés en disant euh, Bon, voilà, si, euh, les temps, si les activités humaines émettent tant, c'est si les activités humaines émettent tant et que tel processus se déclenche, alors voilà ce qu'on peut anticiper. Et ces, ces approches euh, restent insuffisamment prises en compte dans. Euh, ne serait-ce que la, la quantification économique des bénéfices multiples que l'on aurait à réduire plus massivement les émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors quand même, c'est quoi un point de bascule, finalement
0: Un point de bascule, ben, l'exemple qu'on donne toujours, c'est voilà, on est autour d'une table tous les deux, on a des verres sur la table, on pousse graduellement le verre, il avance un petit peu, puis au bout d'un moment, le verre est au bord de la table, on le pousse un tout petit peu, puis du coup, il tombe et on ne peut pas le remonter dans son état initial facilement. Et donc, euh, on, on, a, on a... a des possibilités de ce type d'effet, c'est-à-dire, le, le climat est perturbé et dans certains processus, on va passer un seuil. Un exemple typique de seuil, c'est zéro degré, l'eau euh, liquide ou solide. C'est un exemple de seuil qui fait qu'avec un réchauffement graduel, ben, on va conduire à perdre de l'enneigement, des glaciers. C'est un effet de seuil, mais pour l'enneigement qui n'est pas nécessairement irréversible. C'est-à-dire, euh, ça va dépendre vraiment de la température de la saison. Pour les glaciers, oui, il y a une partie irréversible, puisque les glaciers vont continuer à s'ajuster au climat d'aujourd'hui pendant quelques décennies. Donc là, il y a une irréversibilité. Et là où on a le plus d'irréversibilité, c'est notamment le Groenland, la calotte continentale de l'Antarctique ou l'océan profond. On est sur des constantes de temps, de temps de réponse, de siècles. Et donc, même sans point de bascule, on est déjà sur des changements qui vont être irréversibles à long terme. Là où on peut avoir des points de bascule, c'est des endroits où l'accroche de la calotte antarctique sur le socle en dessous donc ce qu'on appelle sa ligne d'échouage, si en fait, par l'effet d'un glissement plus rapide, on déplace cette ligne d'échouage, alors inéluctablement, elle, elle va se poursuivre, s'auto-entretenir sur une certaine période de temps et donc acter de manière abrupte et irréversible une perte supplémentaire de glace. Donc on sait que ces, euh, ces possibilités existent, on sait qu'elles se sont produites dans le passé, on sait que plus on choque le climat, plus on a une possibilité forte de dépasser ces points-là. Euh, et donc, euh, ça devrait donner, sur la base d'un principe de précaution, euh, une motivation très forte à contenir le réchauffement le plus proche possible d'aujourd'hui.
1: C'est manifestement pas le cas. Euh... J'ai
0: même une inquiétude, oui. c'est une incompréhension de ce, cette notion, au sens où, par exemple...
1: De la notion d'irréversibilité.
0: Et de point de bascule, au sens où, par exemple, si, au cours de cette décennie, c'est possible... On arrive à conclure que par l'accumulation de chaleur dans l'océan austral, inéluctablement, on aura un amincissement de plateformes flottantes autour de l'Antarctique de l'Ouest, certains secteurs de l'Est, et puis qui, inéluctablement, à un moment donné, vont conduire à, à entraîner des instabilités. Est-ce que ça voudra dire qu'on ne peut plus contenir le réchauffement planétaire Non. Ça voudra dire qu'on aura acté par les émissions jusqu'à ce jour une réponse encore plus forte et à venir de la montée du niveau de la mer mais ça ne voudra pas dire que ce sera hors de contrôle et qu'on ne gagnera pas en évitant des incréments de réchauffement et, et en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors à quel Parce moment que l'irréversibilité souvent... devient un vrai point de pascule C'est-à-dire que le verre d'eau qui est sur cette table pour l'instant et que je tiens dans ma main tombe par terre et répand de l'eau par terre à quel moment, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des irréversibilités ou des points de bascule progressifs qui se font dans certaines catégories de la biosphère ou de la machine climatique. Mais ça reste sous contrôle. Ça reste, on dit. va
0: dire, des conséquences régionales. Oui. À quel euh... moment,
1: je pousse le bouchon loin, à quel moment, selon vous, il y aura une irréversibilité à l'échelon euh, planétaire
0: Pour l'instant, que... on a déjà acté une irréversibilité par l'accumulation de chaleur dans l'océan. On a déjà acté une irréversibilité par le temps d'ajustement des glaciers du Groenland de l'Antarctique. Mais peut-être la chose importante à mettre à côté de cela, c'est aussi le fait que, dans l'état actuel des connaissances, si on mettait à zéro les émissions mondiales de gaz à effet de serre, on n'aurait pas de réchauffement supplémentaire.
1: En Et plus du 1,15 degré, de réchauffement voilà. par rapport à l'air préindustriel.
0: Exactement. Et ça, c'est un point important à comprendre, c'est-à-dire on a déjà acté des conséquences à long terme parce qu'on a mis en mouvement les composantes lentes du climat, en gros. Hein. Mais l'évolution à venir, en tout cas pour la température à la surface de la Terre, elle dépend de ce que nous on va faire. Et l'inertie, c'est pas celle du climat pour ça. C'est celle de la durée de vie des infrastructures qu'on met en place ou des investissements qui vont eux-mêmes acter euh, des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.
1: Pour l'instant, on dirait que c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui semble irréversible, ou du moins le mouvement qui les produit, puisque malgré des alertes répétées, euh, maintenant qui se comptent en décennies, par milliers, voire dizaines de milliers, voire centaines de milliers, <rire> d'articles scientifiques de fond qui vont tous dans le même sens... Les émissions de gaz à effet de serre se ralentissent à peine et restent très supérieures à ce qui serait nécessaire. Voilà, donc là, vous oui. nous parlez d'une situation où on arrêterait au jour le jour aujourd'hui et il y aurait un réchauffement, mais ça resterait sous contrôle. Sauf que là, on continue à, à, à accroître les émissions de gaz à effet de serre au rythme de l'ordre de 41 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Oui,
0: et pour reprendre année. ce qu'on décrivait tout à l'heure, donc avec euh, des pertes et des dommages qui s'accentuent, du fait des caractéristiques du climat qui change, on est sur une situation grave. On montre qu'on a une capacité à agir, en fait. On a une capacité à gérer les risques, à s'adapter un peu à un climat qui change, selon les capacités. Et surtout, on a un potentiel technique qui permettrait de réduire quasiment d'un facteur 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout en répondant aux besoins de base de chacune et chacun. Mais cela n'est pas mis en œuvre. Et donc il y a une incompréhension, je pense, de très nombreux acteurs économiques, de l'urgence à transformer des pratiques et sortir des énergies fossiles. Et cette question des points de bascule, elle est beaucoup abordée actuellement parce qu'elle ne rentre pas dans l'analyse de risque. Elle ne rentre pas dans l'analyse, par exemple, des limites à l'assurabilité ou des enjeux en termes de sécurité des lieux de vie, les habitats sur le littoral, notre capacité en fait hein, à faire face aux conséquences à venir de la montée du niveau de la mer, ou bien aux conséquences en termes euh, d'approvisionnement alimentaire par exemple. Et c'est un point qui revient souvent dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec euh, les, euh, les acteurs du monde économique, les assureurs, les réassureurs, hein de, de s'intéresser davantage à tout ce qui peut faire une réponse qui n'est pas linéaire, en fait, pas proportionnelle au réchauffement, tout ce qui peut être facteur de choc, parce que la question c'est vraiment une question de stabilité de l'organisation de nos sociétés.
1: Je me demande, parce que vous êtes très prudente et vous êtes scientifique, dont vous employez euh, des mots et des formules qui sont j'allais dire pesés au trébuchet c'est absolument nécessaire, et en même temps je me demande, si c'est pas complexe à comprendre, est-ce que quand euh, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dit en septembre 2023, il y a un mois, nous sommes en, en novembre 2023, enfin il y a donc un mois ou deux mois, peu importe, il dit « nous sommes en train d'ouvrir la porte de l'enfer ». Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de vulgariser le problème
0: alors d'abord, Antonio Guterres prévoit d'aller en Antarctique cette semaine, je crois, et j'ai échangé avec ses conseillers vendredi soir par rapport à l'état des connaissances qui avait déjà été discuté lors du One Planet Polar Summit à Paris il y a deux semaines, par rapport à l'incompréhension de nombreux décideurs politiques, des implications multiples et à très long terme de la lenteur de l'action mise en œuvre aujourd'hui. Et comme scientifique, moi, je ne peux pas utiliser ces termes-là par contre, je comprends parfaitement pourquoi il l'a fait, notamment en septembre dernier avec des vagues de chaleur massives qui ont montré les fragilités qui existent partout et qui sont des facteurs de, de, de souffrance, de, de perte pour une partie très importante de, de la population mondiale.
1: Est-ce qu'à un moment, le langage scientifique précisément ne devient pas impuissant et il faut un langage presque poétique, même si c'est la poésie du drame de Dante, pour tenter de rendre sensible une réalité euh, dramatique.
0: Et d'un autre côté, une dramatisation permanente, à quoi elle conduit Elle peut conduire en fait à vouloir ignorer ces éléments pour euh, se préserver face à, à, à l'inaction qui est là. Et c'est un vrai débat important. Beaucoup de médias ont joué des codes de l'alarmisme. Et on sait maintenant que c'est un vecteur aussi de déni. Donc, euh, la question, c'est comment on crée une ouverture à un moment donné pour que ces enjeux liés au changement climatique, dont les dommages sont là maintenant et graves, fassent partie, on va dire, du logiciel de prise de décision de tout le monde et ne soient pas mis à l'écart. Donc, on voit bien que Gutiérrez essaie de faire ce qu'il peut <rire> de manière très engagée en comprenant bien les enjeux par sa formation, euh, par son parcours personnel. Et ce serait bien d'avoir davantage de personnalités influentes à différentes fonctions dans la société qui, à leur manière, s'approprient ces enjeux et, et, et les intègrent. Et peut-être que, euh, récemment, un concert d'une chanteuse américaine, me semble-t-il, au Brésil, a été annulé suite au décès lors d'une vague de chaleur d'une de ses fans. Et peut-être que cela touche d'autres personnes autrement Lorsqu'on a également le monde en fait, du showbiz ou d'autres personnalités médiatiques qui prennent la mesure des enjeux, c'est-à-dire un risque direct pour la santé, lorsqu'on a des températures extrêmes et qu'on n'a pas d'approvisionnement en eau. Reporter, le quotidien de l'écologie
1: Valérie Masson Delmotte, euh, donc vous parlez des décideurs. Alors vous avez dispensé une formation il y a un an, des... au ministre du gouvernement Macron, du gouvernement de M. Macron. Est-ce qu'ils comprenaient comment ça s'est passé, en fait Ils vous ont écouté poliment, ou est-ce que vous sentiez quelque part qu'une fibre neurologique dans leur cerveau, voire dans leur cœur, scintillait
0: Alors, ce que je peux dire, c'est qu'à l'issue de l'été 2022, qui était marqué donc par une chaleur exceptionnelle... Et par une succession donc, de, de, de vagues de chaleur, une sécheresse record en France métropolitaine, le contexte était lourd. Donc j'ai bien mesuré à la fois la, 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 comment dire, la charge que j'avais, c'est-à-dire arriver à trouver des mots clairs pour partager le constat scientifique à l'ensemble d'un gouvernement. Ce n'est pas le cas dans de nombreux autres pays, donc quelque part c'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité. Et beaucoup de collègues scientifiques, d'étudiants, de personnes que j'ai croisées en ayant entendu... Euh, la veille, hein, dans les médias, l'information sur ce séminaire, euh, m'ont envoyé euh, de, des fortes aspirations, <rire> je, je crois que c'est le mot à, à, à exprimer, c'est-à-dire euh, euh, m'ont vraiment demandé euh, de réussir à faire passer mes messages clairement, je sentais cette pression-là. Donc à ce séminaire gouvernemental, ce que j'ai noté, c'est euh, le sérieux avec lequel c'était pris par la Première Ministre, des ministres qui sont en première ligne, hein, qui avaient géré crise après crise euh, tout l'été, qui comprennent bien les enjeux de décarbonation, euh, de l'énergie, euh, de l'économie. Et puis d'autres ministres qui sont plus éloignés de ces sujets. Euh, J'avais été frappée à l'époque d'ailleurs par le silence du ministre de la Santé, sachant qu'on avait une surmortalité de plusieurs milliers de personnes au cours de l'été dernier, comme chaque fois qu'il y a des vagues de chaleur, euh, qui montrent notre incapacité à protéger les plus vulnérables aussi. Et euh, donc, euh, donc, moi j'ai fait un euh, Préambule. Ensuite, euh, j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées, qui étaient parfois étonnantes. La question que j'ai trouvée la plus finalement, pertinente de leur point de vue quelle, était quelle elle... la suivante. Oui, pardon. On comprend bien euh, les enjeux de transformation. On comprend bien euh, que dans l'intérêt euh, de, de, de la France, dans l'intérêt des Français, il faut qu'on porte des transformations profondes et rapides. Et euh, lorsqu'on porte des transformations, finalement, elles fâchent. Et elles peuvent fâcher notamment les électeurs et notamment les électeurs euh, de ce gouvernement, parfois plus âgés ou avec un patrimoine plus élevé que la moyenne. Et, et donc la question qui était posée est euh, quel est le capital politique que l'on peut en retirer, de porter résolument des transformations profondes Donc ça, ça venait de ministres plutôt régaliens, on va dire. Pas forcément directement en prise.
1: Ministère de l'Intérieur.
0: Pas forcément directement en prise avec euh, le fait de porter la transition écologique au quotidien. Et dans les échanges qui ont suivi, finalement, la discussion s'est déplacée de répondre à l'urgence climatique, à construire une économie décarbonée et ses enjeux en termes d'emploi, en termes d'économie. En gros, la, la, la discussion était, si on ne le fait pas résolument, si on ne donne pas un cap clair, notamment aux entreprises... Alors finalement, ce cap clair, il est donné par les investissements du plan Biden aux états unis ou la vision stratégique portée depuis plus d'une décennie en Chine. Et donc, on se retrouvera à simplement acheter des choses faites ailleurs. Et donc, la discussion a évolué sur le fait de l'intégrer dans vraiment une vision stratégique d'emploi, de développement, d'emplois qui ont du sens. Et je trouvais que c'était vraiment très pertinent de sortir en fait de la question climat et d'aller vers quelle est la vision partagée que l'on veut construire collectivement et qui donne un sens à vraiment des changements de cap profonds.
1: Est-ce que vous aviez eu l'occasion de leur dire que les 1% les plus riches sur la planète émettent plus de CO2 que les 66% les plus pauvres. Ça, c'est le chiffre
0: d'Oxfam aujourd'hui. Moi, j'ai dit qu'en oui, fait... Ça reprend,
1: ça reprend en gros le, le World Inequality Lab. Oui,
0: donc euh, moi, j'avais cité, cité les 10% les plus aisés de la population mondiale, responsables de 30 à 40% des émissions, et euh, la moitié de la population mondiale, souvent dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique, qui ne pèsent que 15% des émissions, avec également un enjeu de solidarité pour permettre de donner accès à cette population qui a des besoins de base sur l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation, l'accès aux technologies les plus propres le plus rapidement possible.
1: Et là, est-ce que ça... Je l'avais
0: mentionné explicitement.
1: Mais il y a eu un rebond d'une manière ou d'une autre là-dessus
0: Il y a eu un point de discussion qui portait sur les implications du changement climatique sur les migrations.
1: Donc, euh, mais bon, c'était un, un délai assez court. Je crois que vous avez eu euh, une heure à peine. Euh, et ce n'était pas forcément une discussion longue. Alors
0: moi, j'ai eu... Euh, je, enfin, on m'avait dit 20 minutes, mais je pense que c'était à peu près une demi-heure. Et ensuite, euh, j'ai euh, répondu aux questions. Et ensuite, j'ai assisté aux discussions entre les membres du gouvernement sur euh, ce qui était envisagé de mettre en œuvre au cours de l'année. Où on m'a demandé, sur le vif, de réagir et ce que je n'ai pas souhaité faire. Ou simplement... Pour préciser peut-être les multiples interactions entre ces différents aspects qui est envisagé Donc on a parlé forêt, on a parlé eau, notamment, euh, du fait de la situation de l'année 2022, euh, des incendies hors de contrôle, euh, toute la question posée par euh, l'augmentation de la mortalité d'arbres et des dépérissements de forêt, donc la perte du puits de carbone forestier qui absorbait à peu près 7% des émissions en France la décennie précédente et qui est tombé à 4%. Ce qui veut dire qu'en fait, on perd finalement une opportunité et ça augmente euh, l'enjeu de réduire les émissions dans les autres secteurs.
1: Mais en fait, ce, ce gouvernement, ça sera en France comme dans énormément d'autres pays, ne change pas les choses. Enfin, un, un exemple caricatural, mais qui n'est hélas pas le seul, c'est l'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres. Malgré la séance de formation que ce gouvernement a entendue, malgré l'attention qui a prêtée la Première ministre apparemment et peut-être d'autres ministres non régaliens, il continue à faire une autoroute absurde et qui a un effet... Sur les gaz à effet de serre, sur la biodiversité, sur la superficie agricole, euh, énorme.
0: En fait, on voit bien que les, les gouvernements, les responsables régionaux, les responsables des collectivités locales, ils sont dans une contradiction profonde entre des valeurs enracinées, une manière de voir l'aménagement du territoire, le progrès, les grandes infrastructures, héritées de décennies, en fait, hein, d'un modèle qui n'est plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Ce qu'on voit également, c'est les enjeux complexes, de vouloir réagir rapidement, donc d'apporter une solution, d'arriver en sauveur en fait, hein, d'arriver à apporter rapidement une solution devant une crise complexe et donc les risques aussi de maladaptation, c'est-à-dire trouver par exemple dans un climat qui se réchauffe une solution qu'on puisse déployer rapidement mais qui se révèle Inéquitable ou avec des effets euh, pervers. Euh, euh, et parmi ces effets pervers, c'est le fait d'essayer de conserver mordicus les pratiques qu'on avait plutôt que de les transformer. Et finalement, c'est cette question de transformation qui est centrale. Moi, c'est le terme que j'utilise toujours, hein, changement climatique en jeu de transformation. On voit bien que c'est central et que c'est difficile à être accompagné par des décideurs politiques. Bon, L'autoroute à 69 en est un exemple. Il suffit d'aller lire les rapports de l'autorité environnementale pour voir le décalage entre les aspirations que l'on a, même le cadre réglementaire européen d'ailleurs, hein, et la réalité des grands projets d'infrastructures qui sont mis en œuvre. Pourquoi et là, on est... est dans le dur, en fait. Mmh. On est dans le dur parce qu'on a euh, la mise en œuvre, euh, notamment des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, hein, qui montent en puissance. On a euh, les impacts d'un climat qui change, qui augmente, qui sont visibles. Et on a une inadéquation, je pense, hein, du droit de l'environnement, qui permet de laisser avancer des grands projets en étant faible sur les études d'impact environnemental, avec des hypothèses parfois fantaisistes. Et, et du coup, dans l'Asie démocratique, finalement, on n'a pas mis en, en accord le cadre du droit avec les engagements qu'on s'est collectivement fixés.
1: Mais non seulement ça, mais le droit de l'environnement a été affaibli depuis des années en France. Donc, au bout d'un moment, ce n'est pas seulement qu'ils font mal ou qu'ils ne veulent pas transformer, ou c'est qu'ils ils vont de manière délibérée dans un mode de développement, ce qu'ils appellent développement économique, qui contribue à aller, qui va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc, il la donc, refusent, cette transformation, en fait.
0: Et donc, dans les choses qui avaient été demandées par le Haut Conseil pour le Climat, il y avait notamment l'examen des projets de loi avant et après, pour voir s'ils sont en cohérence avec le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre ou euh, les implications en termes d'exposition, de vulnérabilité et donc de, de risque climatique à venir. Et on voit que c'est difficile à mettre en œuvre. Et ce n'est pas seulement difficile à mettre en œuvre au niveau national, c'est aussi difficile à mettre en œuvre au niveau des collectivités territoriales. Et souvent, cette, cette, dire, ces études d'impact environnemental elles sont très tatillonnes sur beaucoup de choses. Mais sur les sujets de fond, on voit bien qu'on n'est pas en phase. Donc les sujets de fond, c'est notamment tout ce qui va, par exemple, conduire à augmenter des besoins d'énergie, de mobilité, donc qui n'est pas cohérent avec la maîtrise de la demande, qui est un des leviers de la décarbonation, euh, donc de manière très nette. Et quand on regarde les trois grands leviers pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, il y en a un qui est l'innovation technologique. Alors celui-là, beaucoup de décideurs politiques l'aiment beaucoup. Euh, parce qu'il est associé à une certaine vision euh, technologique, en fait. Euh, on a un levier d'action qui porte sur la maîtrise de la demande, l'efficacité et la sobriété. On voit bien qu'il y a toujours une tentation de privilégier l'efficacité à la sobriété. Et c'est répandu de manière très large. Je lisais récemment, euh, par exemple, le Parti communiste français a développé sa vision euh, de la planification écologique, une vision de la France à horizon 2050. Avec
1: 20 EPR. Euh, et on voit du... bien, la
0: partie sobriété est peu développée. Ouais. Euh, et et c'est une vision très en fait, industrielle, productiviste aussi, euh, mais décarbonée. Pourquoi et le dernier volet, euh, c'est le volet qui euh, permet de s'appuyer sur les écosystèmes, en les restaurant, en les conservant. Donc ça va aussi avec euh, l'arrêt la, de l'artificialisation des terres, ça va avec des pratiques agricoles qui vont stocker du carbone dans les sols, dans les haies. Euh, et souvent, euh, ce que j'ai noté, c'est que parmi beaucoup de décideurs politiques, cette partie-là est souvent très incomprise. Et donc euh, voilà, c'est juste pour, euh, pour souligner que bon, l'autoroute A69, elle est assez exemplaire hein, de, de projets de, euh, non adaptés, en fait, euh, aux défis d'aujourd'hui, euh, en termes environnementaux, mais qui se poursuit et d'ailleurs qui devient maintenant, qui fait partie d'un narratif euh, très préoccupant où on va opposer finalement euh, des élites scientifiques ou urbaines euh, avec les besoins des territoires ruraux, sachant qu'en réalité, les territoires ruraux sont en première ligne par rapport aux conséquences d'un climat qui change, vraiment en première ligne
1: est-ce qu'il n'y a pas, une fois de plus, quand même la question de la justice sociale, finalement Je reviens, il bah, y a ces, cette étude d'Oxfam qui est parue, mais on pourrait parler du World Inequality Lab, d'un rapport récent de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Donc c'est maintenant extrêmement bien documenté le fait que, pour faire simple, euh, la partie de la population mondiale, où et dans chaque pays, émet largement plus que la partie, euh, les 50% les plus pauvres.
0: Oui, alors donc est-ce qu'on a bien,
1: il y a bien un refus quand même dans, dans ces politiques, parce que transformer, aller dans ce sens-là, ça veut dire aussi euh, dire, bah, les riches, vous n'allez pas continuer à émettre, et donc on va vous empêcher d'émettre parce que vous n'aurez plus dessus, vous n'aurez plus l'avion euh, euh, trois fois par mois ou une fois par mois, vous n'aurez plus ceci et cela, et qu'on ne peut pas aller vers euh, une, une réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre si ça ne passe pas aussi pas seulement, mais aussi par une redistribution des richesses. Et ça, ces gouvernements ne le veulent pas, en fait.
0: Oui, la partie euh, équité, elle est centrale. La partie euh, justice climatique, elle est centrale. Et le climat sert de révélateur, finalement, à des choses qu'on voit dans plein d'autres domaines. Et euh, souvent, on a tendance à, à pointer, on va dire, l'extrême richesse et son, son effet disproportionné sur les émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'ai l'impression que ce qui paralyse les gouvernements, c'est pas seulement cela et la manière d'agir dans cette direction-là. Euh, mais c'est aussi, en fait, le, le, le poids extrêmement important, en fait, dominant hein, dans, dans les pays développés euh, des, des classes moyennes. Euh, et donc, euh, la peur aussi euh, de contre-réaction violente, comme on a eu avec la crise des gilets jaunes, quand on a une perception que l'action publique euh, est, est injuste, en fait, hein, euh, et sape euh, euh, ou, ou exacerbe les difficultés de pouvoir d'achat euh, de ceux qui ont déjà du mal à, à boucler les fins de mois. Et, et donc, il y a ce double obstacle, il me semble. Et par ailleurs, si on n'agit pas sur le changement climatique, si on n'agit pas sur... Euh, les impacts du changement climatique. Là, par contre, c'est très clair. On est sur des, des situations où on va exacerber les inégalités. Les plus pauvres auront la double peine. Et on aura dans certaines régions du monde, y compris en, en France en fait, hein, des, des pièges de pauvreté. Et je pense notamment à, à, à ce regard-là, je pense notamment par exemple à, à l'effet actuel des inondations dans le nord de la France. Et la grande inquiétude des personnes qui ont des logements en zone inondable, inondés de manière répétée, euh, qui s'interrogent sur en fait, la valeur de leurs biens, sur leur assurabilité. Euh, et euh, c'est une source en fait, euh, d'une inquiétude extrêmement profonde.
1: Mais la responsabilité, je reviens, si vous dites euh, que bah, la, la, la question climatique est finalement un révélateur des problèmes d'inégalité, en tout cas de justice sociale, c'est les mots que vous avez employés. Oui, dans notre et pays. avec une vraie oui.
0: difficulté à lutter, à trouver des, des options pour lutter contre l'extrême pauvreté. On oui, le voit pourquoi... dans les politiques publiques oui. actuelles. Bah, les
1: politiques publiques, elles sont faites par des acteurs politiques qui font des choix, euh, de, euh, notamment par la fiscalité, de privilégier tel ou tel euh, groupe social au détriment de tel autre.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau international, c'est également frappant. Euh, je me suis penché euh, récemment sur... Euh, les acteurs qui euh, financent euh, la recherche dans le monde sur la manipulation délibérée du climat, la géo-ingénierie solaire. Et c'est très frappant que ce sont maintenant notamment des fondations privées de milliardaires américains qui choisissent de financer cela, en se présentant comme altruistes. Souvent des milliardaires de la tech, plutôt progressistes, en fait, hein, dans leur vision des choses. Et là, qui rejoignent les intérêts euh, des milliardaires euh, qui, eux-mêmes, investissent dans les énergies fossiles. Euh, parce que, finalement, c'est une sorte d'alibi que ceux-ci se donnent pour ne pas agir sur les déterminants des émissions de gaz à effet de serre euh, ou regarder de front leurs responsabilités actuelles.
1: Le Donc, c est, c
0: est, on, on rejoint même une échelle plus grave au sens où il y a, je pense, une volonté d'influence très forte aux états unis et donc à l'échelle mondiale de ces acteurs pour faire évoluer le narratif vers l'atténuation, c'est trop lent, c'est trop tard, il y a trop d'intérêts économiques en jeu, de rapports de pouvoir, et donc essayer de trouver une sorte de parade dangereuse.
1: Et ces acteurs qui disent euh, « on va passer par la technologie, même si on n'est absolument pas certain que ça marche », plutôt que de faire de la redistribution sociale C'est-à-dire que nous, accepter d'être beaucoup moins... On est au-delà de la richesse, d'ailleurs. D'être beaucoup moins... Voilà, riche. Comment on les fait évoluer, selon vous Est-ce que c'est possible, en fait
0: C'est vraiment la question de fond, il me semble. Et moi, j'ai pas d'aversion au volet technologique. J'ai pas d'aversion du tout. J'ai une formation d'ingénieur, je suis scientifique... Euh, mais ce qu'on voit bien, c'est que l'enjeu, c'est d'utiliser à bon escient, de manière la plus intelligente, parfois frugale, euh, ces leviers d'action technologiques pour, vivre, pour répondre aux besoins, hein, pour pouvoir vivre bien, euh, tout en évitant des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour moi, la question, c'est comment on peut aussi mobiliser... Par exemple, les ressources de ces investisseurs qui sont là. Et plutôt que d'aller sur des projets fumeux de manipulation du rayonnement solaire, comment faire en sorte de débloquer une accélération de technologies existantes qui, par exemple, peuvent donner très vite accès à des, de, de, des sources renouvelables de production d'électricité dans des régions qui euh, n'y ont pas accès ou les rendre plus abordables euh, Même chose pour tous les systèmes je sais pas, de pompe à chaleur qu'on peut imaginer partout, etc. Et on voit bien que ce n'est pas la vision des choses. C'est ça qui est le plus préoccupant.
1: Est la que... vision des oui, choses, c'est
0: préserver des modes de vie ultra-émetteurs le plus longtemps possible. voilà.
1: Et ben, comment on change ce qui se passe dans la tête de ces gens qui veulent conserver ce mode de vie ultra-émetteur Et si dans leur tête, ça n'évolue pas, qu'est-ce qu'on fait
0: bah, C'est toute la question de la vie démocratique et des rapports de force dans la société. Euh, moi, je crois beaucoup à... Donc, bien sûr, la, la connaissance, elle est là, elle est disponible. Il hein, n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On a déjà beaucoup d'éléments factuels. Alors après, les autres leviers d'action, euh, ça peut être aussi euh, l'arme de l'humour et de l'ironie. C'est-à-dire montrer que ce sont des comportements fossiles destinés à disparaître d'une autre manière. Et ce n'est pas une scientifique qu'il faut poser la question de, de la manière euh, dont don cela peut, euh, peut changer. Vous avez vous-même travaillé d'ailleurs sur cette question depuis longtemps. Qu'est-ce qui freine qu est -ce, Pourquoi est-ce que ça n'est pas audible Simplement parce que ça fait rêver les gens, parce que tout, tout, toute la force de frappe du marketing, en fait, hein, qui est présente partout, euh, ne fait que véhiculer l'aspiration partout dans le monde à adopter ce, ce type de style de vie absolument intenable et c'est d'ailleurs une des préoccupations que j'ai sur le pays haute de la COP28, par exemple hein, les Émirats, qui au-delà d'être un, un grand acteur d'exploitation des énergies fossiles et qui, qui vont continuer à les exploiter, jouent sur tous les ressorts du consumérisme. Voilà, par, euh, en, leur, leur diversification économique, en fait, se fait par euh, le consumérisme et continue à véhiculer cet imaginaire.
1: Reporter. Le quotidien d'écologie. Valérie Masson-Delmotte, Vient d'être élu en Argentine un président euh, néolibéral, et le mot est faible, et climato -sceptique. Il y a une forte possibilité que Donald Trump, autre climato notoire, revienne aux états unis En France, le Rassemblement National, qu'on ne peut pas qualifier tout à fait de climato-sceptique, mais en tout cas qui n'y prête pas beaucoup d'intérêt, ni lui attribue beaucoup d'importance, c'est en bonne voie aussi d'éventuellement accéder au gouvernement. Finalement, ces gens sont quand même élus, même si on peut discuter de la démocratie, mais ils sont élus par une large partie, notamment, vous l'avez dit, des, des classes moyennes. Comment interpréter finalement ce refus délibéré de l'information et de la réalité du changement climatique qui est en cours
0: parce que le fait de l'intégrer remettrait en cause les fondamentaux des valeurs, des privilèges et de la vision idéologique que portent ces personnes. C'est une évidence. Et donc, Si on prend par exemple la situation en Argentine, donc un pays qui est démocratique depuis seulement quelques décennies, on voit bien là, sur la période récente, une explosion des inégalités, de l'immense pauvreté, une inflation hors de contrôle. Et parmi les déterminants de, de cette situation grave, au-delà des échanges commerciaux et, et, et de l'organisation économique, on a aussi en fait des vagues de chaleur et des sécheresses majeures qui ont affecté les rendements agricoles qui sont un des secteurs économiques forts dans ce pays-là. Et donc, est-ce que la réponse que les gens souhaitent à ce type de défi, c'est une dérégulation complète, la privatisation de l'accès à l'eau c'est assez étrange, en fait, d'arriver à, à embarquer toute une population qui est euh, finalement déboussolée, qui ne fait plus confiance euh, au gouvernement, on va dire, euh, progressiste, hein, pour euh, réussir à, à répondre à leurs besoins. Mais je suis certaine que les solutions de type privatisation de l'eau, privatisation du système de santé, euh, ne vont pas répondre aux problèmes des plus pauvres. C'est une évidence. Et par ailleurs, donc, euh, ce qu'on voit également, et ce qui me frappe, c'est l'importance du pouvoir politique. Un, il joue un rôle clé dans l'évolution de la fiscalité, l'évolution des modèles énergétiques, des modèles agricoles, des échanges commerciaux, des règles du jeu. Et l'exemple le plus frappant, c'est le Brésil, où en fait, le Brésil avait réussi à freiner la déforestation de, de l'Amazonie en, en jouant sur les, les suivis par satellite, le cadre réglementaire, son application sur le terrain, sous Lula, Bolsonaro l'a défait euh, en quelques années avec une déforestation galopante. Et puis là, de nouveau, cette année, ben, reprise de contrôle. Et elle reste importante, mais elle a baissé d'un quart par rapport à l'année précédente. Et donc, ça montre l'importance des personnalités euh, des, 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 au pouvoir, euh, de leurs engagements, de leurs valeurs. Et du coup, pour les acteurs économiques qui ont tout intérêt à continuer à exploiter des énergies fossiles, à véhiculer un modèle, par exemple, d'exportation de viande associée à de la déforestation, à mettre au pouvoir des personnalités qui vont servir leur intérêt, qui vont avoir un discours populiste, être élus, puis après simplement servir les intérêts de, de ces grands groupes, on le voit. Et si on parlait du, du cadre français, et moi ce qui me frappe sur les partis, on va dire, souverainistes, c'est que souvent ils ont un discours populiste, ils mettent en avant tous les aspects de souveraineté nationale, mais par contre la dépendance tragique de la France aux importations de pétrole et de gaz de pays hostiles, qui partagent pas les mêmes valeurs, la même vision des choses, le même rapport aux droits humains, aux droits des femmes et beaucoup d'autres aspects passent complètement à la trappe. Et ça, pour moi, c'est vraiment une, une fêlure majeure d'où, je pense, le fait de nier la priorité à donner aux questions climat, simplement parce qu'il y a une construction idéologique qui fait qu'il y a un attrait pour d'autres régimes autoritaires, peut-être, et on va passer sous silence cette dépendance grave, en fait, hein, qui sape aussi notre souveraineté.
1: Parce que, peut-être aussi, il est, une fois de plus, difficile de dire aux très riche de réduire, et de dire à l'ensemble de, de la société, notamment aux classes moyennes, mais il, il faut que collectivement, nous réussissions à réduire la consommation d'énergie et de matière.
0: Oui, et puis on voit bien qu'on a construit finalement une sorte de paix sociale, vaguement, en France, sur la consommation, comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Et là, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à dire, voilà, on va faire des efforts collectivement, il faut que l'effort soit partagé, donc... Plus important chez ceux qui ont les plus grandes ressources pour agir, mais un effort qui soit partagé, perçu comme juste, où on va euh, mettre l'accent sur la maîtrise euh, de notre consommation plutôt que l'augmentation constante. Et on va investir sur euh, de nouvelles organisations, de nouveaux dispositifs qui ensuite nous permettront de vivre au mieux. Mais il y a une phase importante d'effort pour permettre la décarbonation. Et, et ce discours-là, on voit bien que euh, beaucoup de politiques peinent à le tenir, vraiment. Et c'est souvent, en fait, dans la vision, disons, habituelle, croissance, etc. En gros, c'était sortir d'une croissance ou d'un développement qui est tiré par la consommation et aller vers une construction d'une autre forme de développement, vraiment, tirée par des investissements dans des infrastructures dont les bénéfices soient justement partagés.
1: En fait, finalement, la, la climatologie, maintenant, conduit à, à poser des questions politiques. Même si votre travail, vous et vos collègues, va... Va, va, va être scientifique, oui, et, vous l'avez dit au début, oui, mille oui, choses à dire, ce mais maintenant a on, on discute en fait de politique, là, oui, au bon sens du terme. Oui,
0: oui la, la vie de la cité, euh, voilà. sans, sans, sans parler d'approche de, de, partisane, euh, c'est vraiment pour moi ce que j'ai gagné en profondeur dans le fait d'avoir supervisé les rapports du GIEC avec des scientifiques d'horizons différents, notamment euh, qui travaillent sur le volet sciences sociales, sciences politiques... Et d'ailleurs, dans l'intervention récente que j'avais faite pour le programme mondial d'études du climat, qui avait fait sa conférence qui a lieu tous les dix ans, j'avais mis en, en lumière les questions en fait, d'éthique, de valeur et de rapport de force dans lesquelles nous opérons nous-mêmes comme scientifiques. C'est-à-dire quand, quand des collègues travaillent sur des événements extrêmes à fort impact et essaie de discerner en quoi ils ont été rendus plus intenses, plus fréquents par l'influence humaine sur le climat, Commence à interférer avec l'action locale, qui peut être totalement défaillante, hein, et puis du coup qui, qui conduit à, à, à des catastrophes encore pires. On opère dans ce cadre-là. Et même la vision stratégique qu'on peut avoir, nous, pour notre propre recherche, elle pose ces questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on on intègre ce que le comité d'éthique du CNRS, par exemple, a souligné, le fait de réduire notre empreinte environnementale, qui fait partie de la déontologie scientifique aujourd'hui euh, ou est-ce qu'on continue à acter une recherche qui est très intensive en moyens, en consommation de données, en logistique, ou pas Et ça pose de no nombreuses questions. Et le monde dans lequel on va opérer pose de nombreuses questions sur les sciences du climat. Si on se met en 2050 un monde complètement fragmenté, on n'a pas réussi à, à réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des impacts qui s'aggravent partout, il y aura besoin de systèmes d'alerte, il y aura besoin de connaissances sur les sciences du climat. Mais elles ne seront pas du tout utilisées de la même manière que dans un monde où on coopère où on a réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre, on a les premiers signes d'une stabilisation, et après on a besoin de connaissances pour l'utilisation la plus soutenable possible de la biomasse, pour gérer des systèmes avec plus de renouvelables et plus d'intermittence. Vous voyez ce que je veux dire Ça pose des questions fondamentales, y compris sur la, le, le périmètre dans lequel on opère et on va opérer comme scientifique.
1: C'est-à-dire que la question politique à laquelle conduit euh, la climatologie, et puis plus largement la science écologique, du fonctionnement de la biosphère, c'est celle du partage. C'est-à-dire, nous sommes maintenant sur une machine biosphérique cohérente, homogène, où ce qui se passe à des milliers de kilomètres en Antarctique ou en Amazonie a un effet sur les inondations en Belgique ou en Pologne. Et donc, à la fois, l'écologie planétaire est une. Du coup, la société humaine devrait être une, mais nous n'arrivons pas à partager au sein des propres sociétés, on en a parlé entre les riches et les pauvres, mais aussi de nation à nation. C'est-à-dire que peut-être que les Argentins ne voient pas l'intérêt d'avoir une politique globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les pays s'opposent entre eux. Et on voit en plus de plus en plus qu'ils s'opposent en termes de conflits militaires en ce moment. Oui,
0: et avec une vraie difficulté sur tout ce qui est commun pour se l'approprier. Et pour avoir un cadre de gouvernance, c'est le cas pour l'atmosphère où on n'a pas de cadre par rapport à d'éventuelles modifications du rayonnement solaire. C'est aussi le cas pour l'Antarctique qui est dans le cadre du traité de l'Antarctique Terre de Paix et de science, mais qui est fragilisé par la montée de l'utilisation à vocation touristique commerciale pour des gens très fortunés ou bien à vocation d'exploitation du krill pour le maintien de certaines manières de s'alimenter dans certaines régions du monde et avec une montée en puissance de l'envie de s'accaparer ses ressources euh, des uns et des autres, et notamment la Chine et la Russie actuellement. Et, et donc ça, ce sont des choses qui ressortent et qui, pour moi, euh, par rapport aussi euh, au contexte électoral que vous signaliez euh, dans de nombreux pays, montrent aussi l'importance de la relation entre le constat scientifique, ses enjeux sur les communs, leur appropriation par l'ensemble de la société. Et pour ça, en fait, on est faible comme scientifique dans la manière dont on peut nous rendre accessibles nos connaissances. On a besoin de beaucoup de relais, de beaucoup de médiateurs qui puissent, en fait, se les approprier et aider beaucoup d'autres personnes à les prendre à bras le corps pour qu'ils soient des citoyens avertis, exigeants, on va dire, même, et pas simplement des consommateurs frustrés.
1: Quand vous étiez jeune chercheuse, avez-vous dit, euh, dans un autre média, un autre entretien, vous avez connu une sorte de vertige quand vous avez pris conscience de l'influence de l'activité humaine sur le climat. Est-ce que 20 ou 30 ans après, je ne sais pas très bien, mettons 25 ans, euh, vous ne retrouvez pas un même genre de vertige que devant tout ce que vous savez, de ce que vous avez dit avec ces milliers de climatologues et de scientifiques, malgré tout, tout semble quand même aller dans un sens, euh, on va dire néfaste
0: oh. En fait, il faut arriver à voir les choses qui ont été gagnées, c'est-à-dire les trajectoires de forte hausse des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, elles sont moins plausibles. On ne peut pas les exclure, mais elles sont vraiment moins plausibles. Et euh, si on prend même les promesses qui avaient été faites au début de l'accord de Paris, les promesses faites par les pays, euh, c'était une légère augmentation entre 2020 et 2030, attendue des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, si les derniers cycles de promesses se réalisent, toutes tout celles qui sont conditionnelles, on pourra avoir le tout début d'une légère baisse. Donc c'est moins pire, mais ce n'est pas du tout à hauteur de la forte baisse qui serait nécessaire cette décennie pour parvenir à limiter l'escalade des risques climatiques. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent, mais pas assez vite. Et ça, c'est vraiment pour moi la, la, la grande frustration aujourd'hui. Et par ailleurs, ce que je vois aussi, c'est les contre-réactions. Donc on voit ces rapports de force très puissants qui s'exercent comme dans les années 90, quand il y avait une volonté euh, en France et en Europe euh, d'agir de manière plus résolue sur les enjeux environnementaux. puis C'était les sociétés pétrolières de l'époque hein, qui étaient montées en puissance pour saper cette volonté-là. Même chose actuellement, très nettement. Donc on voit en fait les contre-réactions, euh, l'élection de Donald Trump qui a failli euh, complètement euh, faire exploser l'accord de Paris sur le climat qui pourtant a résisté. Euh, et puis euh, là, en ce moment, donc, on a eu la pandémie qui a été très compliquée aussi, hein, qui a exacerbé les inégalités, qui a mis d'autres priorités à l'agenda des décideurs politiques. Et à chaque fois, c'est ces enjeux un peu de court terme qui peuvent saper une action résolue sur le long terme. Et actuellement, ce sont les conflits, leurs effets sur euh, l'inflation le fait de vouloir à tout prix assurer une sécurité d'approvisionnement en gaz qui conduit à verrouiller en fait, hein, des infrastructures gazières. Voilà, donc on... Et puis, ce que je regardais également, c'est dans ce, ce contexte de conflit, donc, ce sont des émissions de gaz à effet de serre bien sûr importantes, hein, la logistique militaire, les dépenses militaires en hausse partout dans le monde et qui vont saper la capacité des gouvernements à engager euh, plus résolument les transitions, qui vont aussi saper... Euh, la capacité à faire face aux risques climatiques et même l'eau utilisée comme arme de guerre dans des contextes qui sont aujourd'hui déjà tendus sur l'approvisionnement en eau, que ce soit entre Israël et la bande de Gaza ou que ce soit entre l'Ukraine et la Russie. Donc on est là vraiment sur, je pense, des contre-réactions aussi, assez nettes, une montée en puissance des nationalismes associée à une vision d'une utilisation croissante, notamment d'énergie fossile, face à laquelle on a plus de mal à voir, on va dire, les forces de progrès qui se coordonnent et qui soient à l'œuvre. Et ça, je crois que c'est le grand défi maintenant, d'arriver aussi à montrer des alternatives possibles à une échelle suffisante et des alternatives qui soient désirables.
1: Valérie Masson-Delmotte, merci beaucoup.
0: Merci. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don Reporter Le quotidien d'écologie.